2: No último podcast olhámos para o novo governo António Costa e para o polémico discurso da tomada de posse feito pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Desta vez proponho olharmos para a direita e confesso que sinto que estamos a ver uma espécie de episódio de reviver o passado em Brideshead. Ao fim de 24 anos, Manuel Monteiro discursou no Congresso do CDS. Paulo Portas, ao fim de outro grande interregno, voltou a votar na simples condição de um militante base. Foi o Congresso do CDS que decorreu este fim de semana em Guimarães. Por outro lado, Luís Montenegro voltou a apresentar a sua candidatura a líder do PSD, repetindo o que fizeram em 2020. Na altura foi derrotado por Rui Rio, agora o ex-líder parlamentar do PSD, durante os anos da Troika, aparece como o grande favorito à liderança. São José, eu comecei por ti. Estiveste no Congresso CDS em Guimarães. Qual é que foi o momento alto da reunião? O regresso de Manuel Monteiro? Havia ainda alguém à espera que ele chegasse lá e dissesse que era candidato à liderança?
3: Bom, o um momento alto não só do Congresso, mas em termos históricos no partido, é de facto voltar, uh, o, o, o Manuel Monteiro, voltar a discursar num palco de um Congresso. Um, ele é de facto, foi, foi um momento importante, porquê? Uh, porque ele é de facto um, um grande orador, tem grandes dons de oratória, é um político que eletriza, uh, que cria uma empatia com a plateia, que mobiliza, tem um discurso doutrinário, ele falou uma hora, e praticamente, e apresentou tudo, desde a doutrina, desde a orientação política, desde propostas programáticas, tudo, tudo de improviso, levantando o congresso, numa ovação, hum, isso é o que aconteceu lá, uh, mas o que isto significa? ainda sobre isso, é muito engraçado que estavas a dizer se alguém pensava que ele seria candidato a uma altura já na parte final do discurso em que ele diz, eu estou disponível e quando ele diz, eu estou disponível, eu percebi na alguns dos jornalistas que nunca tinham visto, aliás eu tenho a que era a única jornalista na sala que tinha visto o Manuel Monteiro discursar como líder do, do, do CDS Uh, creio que depois há outras pessoas que o terão visto. Não, não estava lá ninguém ainda nem do tempo de, do Partido Nova Democracia, não. Um, e portanto aquilo foi uma surpresa. E quando ele diz aquilo estou disponível, eu percebi que havia pessoas que estavam a achar que ele dizia que eu estou disponível para ser líder. Mas não. A frase que ele diz foi eu estou disponível para apoiar o candidato pronto, e esse foi assim um momento de suspense na sala que tem a ver com esse bastianismo que perdura há 24 anos no CDS, o Monteiro volta ou não volta pronto, o que é que eu acho que é importante neste congresso que é um congresso difícil para o CDS porque o CDS a partir daqui não tem, não tem neste momento já não tinha, mas ainda foi tratado pela comunicação social como partido parlamentar um, ou quase parlamentar Uh, e, e a dificuldade que sai deste Congresso é como é que o PS, o CDS, vai conseguir regressar à Assembleia, porque a questão que se põe para mim tem a ver com a forma de passar a mensagem. Ou seja, nas europeias o CDS vai ter cobertura mediática, vai ser seguido pelos jornais e pelas televisões na campanha, como partido que tem representação no Parlamento Europeu vai aos debates, nas próximas legislativas, o CDS irá aos debates, no debate de todos os partidos sem representação parlamentar, e não terá acompanhamento assíduo da campanha pelos jornalistas. E essa dificuldade é uma dificuldade imensa, Pô, pois eu sei que Há partidos que sempre foram eleitos para primeira vez para a Assembleia, portanto o regresso não é impossível, mas vai ser uma tarefa dificultada. Por outro lado, eu acho que o Congresso foi muito importante, na ida lá de Monteiro, na atitude em que foi discursar, apoiando Nuno Mel, que é um, um deputado que entra na Assembleia da República, ainda como é Monteiro mas que não era próximo de Manel Monteiro. Aliás, Manel Monteiro explicou no palco que não falava na época com o Nuno Melo, falava com o, o Presidente da Conselha e com o Presidente Distrital. Mas ele ir apoiar uma pessoa que depois foi do núcleo do, do portismo, no mesmo congresso em que Paulo Portas vai ao congresso depois de ter saído da liderança do partido em 2015, para dizer uma frase importante, que é um reconhecimento de que é importante e fundamental para o partido que Monteiro lá tenha ido, este sinal, estes dois sinais juntos permitem fazer uma leitura de que finalmente uma guerra que dura desde 97 entre dois protagonistas que romperam em 97 Uh, e rompem, depois definitivamente, em 98, com o Congresso da Substituição de Monteiro, em que Portas vence Maria José Nogueira Pinto, que era a sucessora de Monteiro, mostra que pode haver um apaziguamento interno. Não que deixem de haver tendências e duas alas ou três alas, não é isso. Mas que o CDS pode viver um momento de apaziguamento que contribua para que a união de todos Uh, permita o regresso ao Parlamento, ou contribua de para isso. Deixa-me
2: fazer, pegando as tuas palavras disso da, da, da reconciliação de Portas e Monteiro, deixa-me fazer uma pergunta provocatória à Marta. Com tantos notáveis do CDS juntos, o Portas, Monteiro, Lobo Xavier, que também lá foi, a mim parecia uma espécie de homenagem póstuma ao CDS, que é aquela altura em que alguém desaparece e os primos desavindos, que já não se falavam há não sei quanto tempo, se voltam a encontrar. Estou a exagerar, Marta?
0: estás estou a exagerar sempre. <risos> Eu, é, é, o que me pareceu é que isto era a única saída para a saída, ou seja, esta saída do Parlamento só poderia levar um partido que quer regressar e que tem este peso ainda assim histórico, só podia resultar uh, nisto, que é, que é numa, numa união, numa, numa tentativa de passar a imagem de união completa do partido, incluindo entre personagens que continuavam, que estavam há anos uh, afastadas uma da outra, como Manuel Monteiro e Paulo Portas. E, portanto, nós também temos que nos lembrar como é que nós chegámos aqui. Nós chegámos aqui depois de, ainda recentemente, no final, na reta final do ano passado, nós termos visto várias pessoas ou a deixarem de ser militantes do CDS, várias pessoas de peso no CDS, ou então afastarem-se nitidamente da sua participação ativa que tinha. Nós lembramos de casos como Pires Lima, Adolfo Mesquita Nunes, até Cecília Marelos, que também esteve no Congresso, e que, um, e que foram, foram nomes que foram basicamente dando uh, alguns golpes no CDS nos últimos tempos, que acabaram por uh, levar que nós chegássemos ao Congresso com uma imagem de fragmentação do Partido. E, portanto, para se construir o que quer que seja a partir de agora, era preciso dar uma sinal de união, incluindo entre aqueles que até agora estavam afastados. E acho que isto era, era o mínimo que era possível para tentar construir qualquer coisa.
2: Sónia, e passando para o PST, esta quarta-feira Luís Montenegro apresentou a sua segunda candidatura à liderança do partido. Um, qual é que é o principal desígnio de Luís Montenegro e achas que isso ficou perceptível na sua declaração?
1: Ele fez um, um, um discurso um bocadinho longo, com
2: várias páginas a quatro, esteve a falar durante
1: mais de meia hora, uh, e o que, ele, o que ele quis dizer, basicamente, não, não foi propriamente nada de novo que não tivesse dito na outra candidatura, portanto, ele não apareceu como uma persona nova, é um bocadinho aquilo que tu dizias há, há pouco a propósito do, do CDS, que é um déjà-vu também, mas ele, ele quis passar a mensagem de que é a pessoa capaz de devolver ao PSD uh, o espaço de centro-direita que foi conquistado, disse ele, por outras forças políticas, estava-se a referir, uh, nomeadamente, à iniciativa liberal. E também assumiu, passou a mensagem de que fará uma oposição implacável ao governo, que é uma crítica implícita ao tipo de oposição que foi seguida por Rui Rio, Uh, e, e depois deixou um, um, um desafio uh, que eu acho que lhe pode sair muito caro, que é, eu vou ser capaz, disse ele, é uma promessa, vá lá, vou ser capaz de unir o PST que é a, é a casa-mãe de todas as tendências não-socialistas, portanto, quis... quis descrever-se de como a pessoa que vai ser capaz de unir o PST. Isso não é uma coisa fácil, nunca foi ao longo dos tempos. O PST é um partido que internamente tem muitas fações e, e até ideologias que não são necessariamente todas iguais, como se viu agora quando foi a sucessão de Rui Rio em relação ao Passos Coelho. Mas eu queria registrar uma coisa no, no discurso de Luís Montenegro que mostrou para mim a quem serve Aquela ideia de que Costa vai sair para Bruxelas e vai, e vai haver eleições antecipadas. Ele, ele pegou nisso, pegou nessa, nesse discurso e disse que, de facto, é inevitável que haja eleições. Uh, caso Costa saia, eu, eu não discordo, também acho que é inevitável, já falámos aqui sobre isso, já explica porquê. Ele usou isto como um trunfo do seu discurso, ao dizer que se Costa sair, ele vai estar lá, num momento em que ninguém espera que haja eleições, ninguém prevê que haja eleições, ele vai estar lá e vai estar lá para ser Primeiro-Ministro. Portanto, o que ele usou foi o discurso de que António Costa vai sair para dizer... Vai haver, não pensem que eu vou estar quatro anos à espera, porque na realidade ele vai sair antes e eu sou eu que vou cá estar um, para ir a eleições. Portanto, uh, o, a ideia de que Costa vai ser para Bruxelas não é ingênua, pô-la a circular não é ingênua e há um beneficiário claro para mim que é o PSD, como se viu ontem pelo, pelo discurso de, de Luís Montenegro. Vamos agora ver se ele consegue fazer aquele desafio que se auto-lançou de unir o partido, que eu acho que é o mais difícil, se ganhar, porque primeiro ainda tem de ganhar, e nós para já sabemos que pode haver um, um, um adversário, que é Jorge Moreira da Silva, mas não sabemos se pode haver outros até no, no, seu, no, no seu campo político.
2: São José, o outro adversário, como dizia a Sónia, Jorge Moreira da Silva, ex-ministro do Ambiente, achas que terá alguma hipótese Jorge Moreira da Silva?
3: Bom, hum, eu acho que a candidatura de Jorge Moreira da Silva é um facto, porque eu penso que ele não iria anunciar, não teria anunciado que vai anunciar a sua decisão na próxima quinta-feira, se essa decisão não fosse avançar. Eu acho importante, é pouco saudável no Partido haver só uma candidatura, em qualquer partido. E eu admito, neste momento, que até Jorge Moreira da Silva possa vir a perder para, para Luís Montenegro. Mas eu creio que era inevitável para Jorge Moreira da Silva, se quer avançar, se tem pretensões, a um dia ser líder do PSD, teria que avançar agora. Hum, eu não dou como adquirido que ele não possa ganhar, porque Jorge Moreira da Silva é uma pessoa que, de um certo ponto de vista, até tem mais currículo que Luís Montenegro. Foi ministro, como tu disseste, anteriormente secretário de Estado, um, foi presidente da JSD, foi secretário-geral do PSD, portanto, ele conhece o partido por dentro e, e, e é uma pessoa que é uma referência, não é aquilo que se diz, é um barão do PSD. Um, o que é que pode acontecer? Pode acontecer que ele não ganha a primeira, mas também é uma tradição do PSD. E o Luís Montenegro vai, outra vez, ser a prova de se ganharem, que para ser líder do PSD é preciso perder uma primeira eleição. São raros os líderes no PSD que são eleitos uh, logo à primeira candidatura. Pronto. E, portanto, isto vão ser anos muito complexos. É um período de oposição muito longo, como a maioria absoluta. É evidente que com a guerra, então, uh, pode haver uma crise política... Uh, antes do fim da legislatura. Sou menos crente, nunca fui muito crente na ideia de que Costa abandonou o governo para ir para um cargo em Bruxelas, mas pronto, admito que isso possa também acontecer e portanto às vezes as eleições podem ser precipitadas ou antecipadas. Mas o normal é que isso não aconteça. E o próximo líder do PSD vai ter que ser reeleito em 24 anos, a seguir, nas europeias. O resultado do PSD nas europeias vai ser decisivo. Depois, antes das legislativas de 26, tem de haver um novo Congresso do PSD. Portanto, é muito Congresso, é muito ano, é uma tarefa muito longa e muito difícil para quem vier a ser o próximo líder do PSD. Ou seja,. Se as coisas até lá não correrem bem ao PSD, pode ser que Luís Montenegro venha a ter que ser substituído, nomeadamente a seguir às europeias, e que então numa segunda candidatura a da Silva uh, possa então ser líder. Uh, então, eu acho que está tudo muito em aberto. Uh, mesmo quem ganhar neste momento o PSD tem que dar início a um trabalho de reconstrução do partido tão abrangente, tão profundo e tão intenso, que é pena de facto que este interregno tenha sido tão grande, que seja só em maio, com as, as diretas e o congresso em julho, que o, o PSD tem urgentemente que dá corda aos sapatos. A bem da democracia portuguesa.
1: Deixa-me só, só dizer uma coisa em relação à questão dos dois candidatos. Nós falamos como se fossem dois e ganhando se vai ganhar um ou outro, mas às vezes há pequenos candidatos que entram na corrida só mesmo para baralhar, para confundir maiorias, para, para não tornar os resultados tão evidentes. Sim, tá, aconteceu dois, eu, com... Mas quer dizer, os últimas... dois que
3: poderiam fazer isso, Ribal Esteves e Pinto Luz, já declararam não. que não iam, não é? Pinto Luz, de facto, era um
1: que podia ser, mas há outro que é o Pedro Rodrigues, também já deixou no ar essa hipótese, portanto, e às vezes isto funciona para baralhar o que à partida nós tomamos como um resultado, uh, enfim, já decidido.
2: Sónia, eu tenho aqui outra dúvida, que é como é que achas que os rioístas se vão dividir? Imaginemos que realmente são só estas duas candidaturas, Montenegro e Moreira da Silva. Se houvesse Ribaus teves, era natural que muita gente do Rio fosse uh, apoiar ribaos teves. Mas havendo estes dois homens apenas, uhum. como é que achas que as forças vão dividir da, da atual direção? Olha, antes de mais não é uma escolha nada fácil,
1: porque eles representam sempre um regresso ao passado, sendo que esse passado é claramente Pedro Passos Coelhos, porque os dois estiveram ligados de uma forma ou outra a Passos Coelho. E serão sempre, no fundo, duas réplicas <risos> em vez de, do original. Uh, Luís Montenegro cresceu politicamente com Passos Coelho. Antes disso, não, não era uma figura muito relevante uh, até chegar a ser o líder de, de bancada. E Jorge Moreira da Silva, ainda mais, foi, foi seu vice-presidente, foi ministro, tanto no primeiro governo como depois naquele segundo. Portanto, neste aspecto, eu acho que até estariam empatados, porque os dois representam uma coisa que é anti-Rio, que é Pedro Passos Coelho. Mas o que os distingue, eu acho que é talvez a ideia que alguns apoiantes de Rui Rio têm, de que Jorge Moreira da Silva é, como dizia há bocado a São José, uma figura mais um, prestigiada, com mais carreira, que tem um perfil mais qualificado, digamos assim, já, já trabalhou lá fora, esteve na OCDE. Além disso, além desta questão de, da carreira e do prestígio até internacional, eu acho que pode beneficiar também do facto de nunca ter concorrido contra Rui Rio, portanto uh, uh, tem menos anticorpos entre, entre os, os rioistas, como se diz mas eu, eu acho, eu tenho para mim que para, para os apoiantes de Rio qualquer um era melhor do que o Luís Montenegro votariam em qualquer um
2: Vamos dar agora, por fim um salto à Assembleia onde o candidato de vice-presidente do Chega foi chumbado como era previsível já o chumbo do candidato da Iniciativa Liberal foi mais surpreendente Uh, Marta, segundo a Sofia Rodrigues escreveu aqui no Público, o chumbo de Coutinho de Figueiredo chegou mesmo a ser sugerido em reunião de bancada do PSD. Foi uma espécie de vingança por inveja?
0: Pois, não foi parece, não é? E, de facto, o que, o que a Sofia escreveu uh, é que, de facto, a ideia de chumar o candidato não foi uh, dita preto no branco, por Rui Rio, na reunião que teve com os deputados, mas foi montada, digamos assim, uma espécie de uma narrativa que levou relativamente a um assunto que não era este assunto, era o um assunto a distribuição dos lugares onde os deputados se sentam na primeira fila e que essa narrativa que terá sido montada por Rui Rio acabou por levar vários deputados do, do PSD a mudar o seu sentido de voto e que isso terá acabado por influenciar o resultado final e que o de Figueiredo ser penalizado. É, portanto, não é uma, não há uma, uma orientação, é uma sugestão indireta que acaba por influenciar o, o, o resultado. De facto a presença e o crescimento que a Iniciativa Liberal teve nota-se que há um incómodo no PSD relativamente a isso e até se nota, por exemplo, na apresentação que Luís Montenegro fez da sua candidatura, é possível encontrar alguns sinais disso, porque Luís Montenegro, uma das coisas que diz e que vou repetir uma coisa que é uma, uma questão que a Sónia já destacou que é, ele, ele quer que o PSD seja o partido que junta todo o espaço não socialista, portanto, ele quer esvaziar o espaço da Iniciativa Liberal e também do Chega, portanto, ele nota-se que há ali um encontro, e também apresenta o PSD como um partido que, Uh, ele faz uma, faz uma lista de, 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 uh, de ideais que o PSD defende e ele, nesse pacote, mete a liberdade e, ao mesmo tempo, o humanismo. Ou seja, ele quer uh, assumir uma parte que uh, a iniciativa liberal reivindica para si, a liberdade, e, ao mesmo tempo, uh, sublinha que o PSD tem uma coisa da qual a iniciativa liberal é acusada de não ter, que é o humanismo. É acusado de não ter no seu espaço político ali ao lado, foi uma das questões até dos debates das legislativas entre o CDS e a Iniciativa Liberal. E, portanto, nota-se que há aqui um incómodo e se calhar nós vamos acabar por presenciar alguns episódios adicionais em que no Parlamento vamos detectar estas, estas, estas fissuras que a Iniciativa Liberal acabou por abrir ali no PSD.
2: Vai ser uma legislatura com algumas tensões. Bom, nós vamos voltar para a semana, regressaremos com certeza ao governo. Até lá, obrigada por nos ter acompanhado. Em Deus. Obrigada. O público fica no ouvido. A Toyota acredita que cada boa
0: conversa conta para inspirar avanços, assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.